0: Bonjour André, bonjour Danae. Bonjour, bonjour. Clément. Merci d'être à nouveau avec nous sur cette série de podcasts sur la transformation de la fonction publique. Vous nous aviez présenté lors du dernier épisode le programme Active Manager. Est-ce que vous pourriez, de façon très concrète, nous présenter un ou deux outils d'Active Manager et comment est-ce que vous les mettez en œuvre
1: Alors, il y a plusieurs types d'outils. Il va y avoir des outils classiques de management, comme par exemple la matrice Vouloir pouvoir des outils qui sont inspirés du coaching, comme par exemple sensibiliser aux croyances limitantes et des outils un peu plus maison créés par Bearing Point. Euh, L'idée en fait, de ces outils, c'est vraiment de les présenter et de faire en sorte que les managers puissent ensuite les utiliser seuls euh, quand ils sont face à, à certains euh, défis. Euh, donc Si je prends un exemple très concret, par exemple, sur la matrice Vouloir Pouvoir, euh, donc on a cette matrice avec un axe compétence et un axe motivation. Et L'idée, ça va être très rapidement dans le programme de la faire utiliser aux managers pour voir dans leurs équipes finalement, quelles sont les personnes euh, à qui il va être nécessaire de consacrer du temps pour améliorer leur motivation ou améliorer leur performance. Donc, suite à cette matrice qu'on va réaliser euh, ensemble donc, avec le mentor, on va pouvoir identifier euh, des actions. Donc, par exemple, sur la motivation, ça m'est arrivé d'avoir une manager qui plaçait un membre de son équipe pas très haut puisqu'elle avait l'impression que cette personne voulait partir. Euh, ça lui était arrivé de venir euh, euh, bien habillé euh, au travail, donc a priori en recherche d'un nouveau poste, mais elle n'osait pas forcément lui poser la question, ce qui l'a gêné au quotidien dans le management de cette personne. Donc on a pris l'action ensemble en en discutant, elle a pris conscience de cette difficulté, et elle lui a proposé une sorte d'entretien individuel pour un petit peu faire le point sur ses aspirations, à combien de temps il se projetait, ce qu'il souhaitait faire par la suite. Et très rapidement, ils se sont rendus compte, effectivement, qu'il avait ce projet à plus ou moins long terme, mais au sein même de l'organisation projet dans lequel elle a pu l'accompagner et ce qui l'a aidé aussi à lui trouver de nouveaux défis, de nouveaux challenges au quotidien pour son poste.
2: En prenant un petit peu de recul, cette notion de vouloir pouvoir, c'est d'amener le manager à ne pas considérer qu'une baisse de motivation, euh, on ne peut rien faire et on ne peut pas agir parce que, entre guillemets, c'est psychologique. Euh, non, c'est d'essayer de dépasser, de se poser les bonnes questions et de trouver des moyens de euh, relancer la discussion avec les collaborateurs pour que la motivation euh, puisse, euh, puisse redémarrer.
1: Et pour ça, on va avoir des outils complémentaires, comme par exemple les croyances limitantes dont je parlais en introduction. Ça va nous arriver très souvent euh, d'entendre ce type de croyances de la part des managers. Par exemple, euh, ⁇ Ah non, ce n'est pas une tâche que je vais lui demander, je pense que ça ne l'intéresserait pas ⁇ Et très rapidement, on va essayer de titiller un petit peu les managers en leur demandant pourquoi. Est-ce qu'ils ne poseraient pas simplement la question de façon ouverte Et on se rend compte, effectivement, souvent, quand on met en place cette action et qu'on interroge la personne, elle est en fait très intéressée à l'idée de sortir un petit peu de son poste et de faire des choses en plus, là où le manager n'osait pas forcément. Donc, on essaie vraiment de travailler sur tout ça, ce qu'on entendait tout à l'heure par préjugé, pour faire en sorte que les managers aillent au-delà de leur façon habituelle de manager.
2: Ce qu'on peut, qu peut rajouter, c'est que par ailleurs, on suit l'amélioration de la performance de l'équipe qu'encadre le manager. Et ce que les mentors vont faire, équipe par équipe, mais aussi en discutant entre eux, c'est de regarder comment est-ce que l'adoption de ces nouveaux outils change les comportements et est-ce que ces changements de comportement produisent la performance qu'on souhaitait euh, qu'on souhaitait avoir de manière à, le cas échéant, réorienter les priorités manager par manager hein, puisque comme l'a dit Danaï, c'est très individualisé, mais euh, pour être sûr que on obtient des résultats et que du coup on entretient l'intérêt pour euh, pour l'approche parce que si ce que l'on met en place ne donne pas de résultats, ben ça veut dire qu'il faut jouer sur d'autres euh, leviers et les mentors sont aussi là. Euh, pour ça, c'est de comparer ce que les différents euh, managers euh, mettent en œuvre dans leurs équipes, se les présenter, faire de l'échange d'expérience, et que finalement, au total, toute l'organisation progresse.
0: Merci pour ces éléments euh, très concrets. Le contexte a beaucoup, euh, beaucoup évolué hein, ces derniers mois, ces dernières années, euh, euh, avec la crise sanitaire. Comment est-ce que vous l'avez euh, géré euh, avec ce programme euh, qui était euh, en présentiel Comment est-ce que vous avez pu mettre en œuvre des évolutions et est-ce que ce programme était, a pu être continué de la même façon avec nos clients
2: Le programme repose sur de la formation initiale. Il faut donner un certain nombre de bases euh, et aux managers et aux mentors euh, pour euh, qu'ils puissent rentrer dans le programme, qu'il y ait un vocabulaire commun, etc. Il est vrai que le, les, les formations initiales sont plus efficaces quand elles sont en présentiel, parce qu'en plus, on peut créer une dynamique à l'intérieur du groupe. Néanmoins, euh, on, on a tous été confrontés à la nécessité de faire ce genre d'opérations, y compris en distanciel. On a su animer ces formations en distanciel et avec des résultats vraiment similaires à ceux qu'on obtenait en présentiel. En revanche... Ce qui est, alors là, pour le coup, euh, permanent, c'est que ça a ajouté aux questions que se posent les managers la possibilité de discuter avec leur mentor de comment est-ce que j'adapte mon management au fait que je ne vois pas mes collaborateurs tous les jours. Et ça, euh, euh, tous ceux qu'on a pu accompagner, ben, ils ont pu euh, probablement plus vite que d'autres s'adapter à, à, à cette situation.
1: Effectivement, le programme s'est avéré parfois encore plus pertinent dans ce contexte. D'abord parce que les difficultés en management s'accentuent, on va avoir plus de difficultés à manager à distance, et ensuite parce que toutes les bonnes pratiques qu'on avait mises en place ou commencé à mettre en place, comme la routine, bien interroger ses collaborateurs, les écouter de façon active, c'est d'autant plus valable à distance et d'autant plus utile pour gérer son équipe.
0: Merci beaucoup André et Danae pour, pour vos éclaircissements et pour votre présentation du programme Active Manager. Et à bientôt pour un prochain épisode de notre série sur la transformation de la fonction publique.